0: Esto es Baristeo Podcast y el día de hoy vamos a hablar de la banda española SIDECARS Vamos a analizar un poco su último álbum y vamos a ver qué los llevó hasta el punto donde están ahora Comenzamos Amigos, bienvenidos como tal a este primer episodio, ya en forma de, de su podcast Mi nombre es Mateo Y de fondo estamos escuchando la canción Todo lo demás de nuestra banda protagonista El día de hoy, de los IDC Primero que todo les quiero dar Muchas gracias por el apoyo recibido En ese episodio piloto Tuvo grandes comentarios y, y fueron cosas que la verdad No esperaba para hacer Un episodio piloto También gracias a todas esas personas Que empezaron a seguir este podcast La verdad es algo que agradezco mucho Y Agradezco bastante que crean en este, en este pequeño proyecto Ahora sí, pues, creo que podemos entrar en materia Y como ya les dije al inicio, el día de hoy, en este primer episodio Inaugurando este primer episodio Espero sean muchos de este podcast Vamos a hablar de los españoles y de Cars Algo que quiero dejar claro en un inicio Es que soy una persona fiel, seguidora a, Al rock español ¿sí? Por lo que tal vez más adelante traiga más bandas como esta, pero con la intención de que pues lo escuchen, les guste, igual como también les dije, no solamente nos vamos a encerrar en un género, por lo cual ya estoy empezando a pensar cositas para próximos episodios. Si les gustaría que tocara algún género en específico, algún artista en específico, sin importar cuál sea, no duden en escribirme a mí a mi Instagram directamente @baristeo y ahí podemos seguir en contacto, podemos seguir al día de todo lo que ustedes necesiten saben que aquí no, no se le critica a nadie y la idea es que todos conozcamos un poco de todo ahora sí entremos en materia la banda es española y nace más o menos en el 2006 tiene unas fuertes influencias en el primer disco a bandas como son Fitty Fitty Pardis, bandas como los Rolling Stones y a Pereza. Quien no conoce Pereza es una banda como muy pop, por decirlo así, pero a la vez rock. Es un sonido interesante, pero que ya no está. Los miembros se separan. Entonces, pues como que no hay ¿eh? como mucha trayectoria. Pero digamos, acá en, en Colombia no son tan conocidos, por no decir que no son conocidos, pero tal vez un nombre que sí le suene a alguna persona es Leyva que es un cantautor también español el cual es el hermano de nuestra voz principal en esta banda que se llama Juancho el sonido de ellos tiende a ser muy rock aunque aquí debo hablar de que es va haciendo cambios, va haciendo trayectorias y esto también es como el punto de este podcast porque nos vamos a ir dando cuenta a medida que van pasando los álbumes cómo cambia el sonido, cómo maduran las letras cómo maduran los instrumentos y cómo madura el cantautor, para encontrar un propio estilo, ¿sí? llamémoslo estilos y de cars, por decirlo así, y es necesario entender que cuando tú tienes un proyecto musical, cuando tienes una banda, buscas a tener un sonido propio, ¿sí? ya no está como tan bien visto que te trates de parecer a lo que está sonando actualmente, un caso que tal vez se conozca sería el caso de Led Zeppelin todo el mundo ha escuchado Led Zeppelin y es una banda de culto pero hay una banda que es muy similar que se llama Greta Van Hill o Van no recuerdo ahorita y ellos tienen un sonido muy similar entonces cuando tú los escuchas no sabes diferenciar cuál es cuál entonces pues es como un un problema que puede haber pero ahora para un primer disco, para empezar a hacerte conocer, pues sí está bien tomar referencias muy marcadas de algún sitio, de algún grupo, de alguna banda, o tener una influencia, ¿sí? sin llegar a rozar la parte del, del plagio, que ahorita es un tema sumamente delicado. Entonces, vamos a empezar con este primer álbum. Las letras pues, son directamente de Juancho, la voz principal, y la música compuesta o todas las melodías están hechas pues, por toda la banda en general, pero hay una mano muy marcada de Leiva y esto se puede notar en una que otra canción donde se escuchan los coros de fondo con la voz de él, y de Rubén Pozo, que es otro artista muy llamativo de España. El álbum se siente como algo fresco, ¿sí? pero para ese momento tiene una fuerte influencia a pereza lo cual es un rock bastante digerible. Yo podría suponer que otra banda similar que espero traer más adelante que se llama Despistados tiene una influencia muy marcada por este álbum o por los dos primeros álbumes de, de cars porque el sonido es sumamente similar, no tanto como el ejemplo de ahorita pero sí es como, hey, esto suena muy parecido a esta otra banda entonces es un dato que me pareció muy interesante ya que pues, para hacer el análisis del último disco tuve que escuchar varios anteriores para, pues, para tener un análisis claro, ¿no? para tener un concepto general de lo que queríamos entonces nos damos cuenta que pues, es una banda nueva hay algunas letras que son flojas pero se alcanza a compensar con sonidos de guitarra que van a ser muy característicos del disco y líneas del bajo que están un poco escondidas están atrás, cuesta escucharlas en unas partes pero en otras están muy adelante <coughs> y hacen mucho énfasis en coros que tratan de iniciar las canciones o que marcan la melodía de la canción, que pues no está mal, pero después de un tiempo es pues, hacer repetitivo. También nos damos cuenta de que tienen un hambre, tienen como esa sensación de que estamos aquí, hacemos este sonido, quiero que nos escuchen y queremos darlo todo, entonces se, se nota como mucha esa hambre en ese, como ese disco. Pero para hacer un primer álbum, un primer disco, no se logra entender el punto hacia dónde se dirigen. Y se ve como, bueno, esto pues suena bien y todo el tema, pero no hay una brújula que guíe y el disco al final se vuelve un poco plano. ¿Sí? No se hace agotado. No te aburres de escuchar el disco. Pero al final ya empiezas a sentir como como perecita de empezar a, a escucharlo. Entonces quiero dejar unos temas como destacados en cada disco, no son muchos, que son para mí como los más significativos del álbum en este caso tendríamos El Jugador, que es la canción que abre el disco y Mundo Frágil, que en esta canción es donde se notan más los, los coros de, de Leiva Escuchemos un poco listo entonces en agosto del 2010 pegamos un, un salto pues generoso del 2006 pongámosle que el disco salió en el 2007 2008 nos adelantamos dos años estamos en el 2010 yo siempre le pregunto a la gente quién eras tú en el 2010 y quién eres ahora en este año actual y dependiendo en qué año estés escuchando ahí les dejo esa pequeña reflexión entonces estamos en este año y llega el segundo álbum, que se llama Cremalleras. Nombre llamativo. Este disco también es producido por Leiva. Y aquí nos damos cuenta de una solidez como banda. Se nota un crecimiento musical y hasta por parte del productor también se nota como una madurez. Y el disco inicia fuerte, y crea demasiada expectativa y que una energía súper alta. Pero lastimosamente decae de una manera muy rápida. Es decir, que pasa de una canción súper alta a una canción lenta a una canción suave. Y este ha sido el problema más grande con este disco. Porque como tal es una montaña rusa y pues yo lo disfruto bastante. Sí, yo no tengo ningún inconveniente, pero es algo, algo como un punto en contra. Porque lo ideal sería que cuando tú estás empezando a armar un disco, vayas eligiendo la primera canción y tú puedes elegir como «Quiero que esta canción inicie desde abajo» o quiero que esta canción inicie por todo lo alto y la segunda canción tiene que conectarse con la primera y en este caso no pero empieza a hartar un poco pues hay que tener en cuenta que no todo el mundo escucha la música de la misma forma para mí es de este tipo pero si tú escuchas este disco y te gusta como es es tu, es tu decisión yo no te puedo como, como culpar de nada entonces algo que empieza a marcar puntos clave en la banda es que se agrega el órgano Hammond, ¿Qué es un órgano Hammond, Mateo? Es una clase de piano que tiende a dar unas notas como... Suena como una iglesia, para que nos contextualicemos todos. ¿Sí? Suena como esa musiquita sacra o ese sonito de piano. Yo creo que escuchemos un poco y nos damos cuenta. eso es un órgano pero ¿qué pasa? se supone que sea ese instrumento está ahí para rellenar espacios ¿sí? para que no se sienta como la canción tan vacía pero si sí alcanza a sentir vacía en ciertos puntos entonces, pues no sé es como algo que hay que analizar mucho para las personas o para los, las bandas o los cantautores que estén pensando en crear su, propio, su propia producción que tal vez a veces es mucho mejor tener menos cosas y explotarlas, o si vas a tener muchas cosas, pues tienes que hacerlas notar un montón. Y es algo supremamente llamativo. Algo que también nos vamos dando cuenta es que las letras empiezan a crear un sentido, ¿sí? son acordes a lo que se quiere cantar, y son letras llamativas, y esto es mucho más llamativo para la persona que está escuchando. ¿Sí? Entonces, ¿por qué puede pasar esto? Pues resulta que aquí ya entran a jugar dos personas Está el cantante principal y hay un segundo integrante de la banda Que empieza a meter mano y ayuda como a reforzar esas letras Pues obviamente dos cabezas van a pensar mucho mejor que una Sí, entonces pues está, está buenísimo Pero aquí todavía no hay un rumbo No sabemos hacia dónde va Las canciones empiezan a, a sonar y empiezan a sonar bien pero no hay un destino, no hay algo que diga este es el sonido, decide cara No lo hay todavía. Y eso es muy natural. No se consigue eso de un día para otro. Una, um, un apunte que quiero hacer es que más adelante me gustaría hacer un análisis de, de metálica lo, lo que era metálica antes, junto con lo que es ahora, y mirar en qué punto se rompió la estructura de Metallica y en qué punto dejó de sonar a lo, que, a lo que era sí No podemos comparar el primer y segundo álbum Con los últimos dos Son sonidos totalmente apartes Pero bueno Ahí les dejo ese dato Si quieren me pueden hacer saber Y, y también nos ponemos a trabajar fuertemente en ello Como temas destacados El que es mi favorito del disco Que es Cremalleras Que es la canción con la que se abre el disco Y la que lleva el nombre del álbum Y eh, Fan de ti Salir a matar y Noche en velero son canciones que si quieren las pueden escuchar por individual o pueden escuchar todo el, el álbum completo y me hacen saber su opinión porque sí, sí me interesa bastante eso, para que debatamos. Es como bueno tener ese punto de, de debate entre la gente. Nos saltamos otro montón de tiempo. Llegamos al 2014. Ya pasamos el año del fin del mundo. El fin del mundo no llegó. Los mayas mal, se equivocaron. Eso hubo un desvergue por todo lado. Y las cosas siguieron. Y pum. Llegamos al 2014. Para este punto ya debería haber una brújula, ya debería haber una madurez, y sí la hay. Pero pasa algo muy curioso, y es que las canciones de este disco marcan el inicio de una inflexión. Marcan tal vez como la persona o el atleta que se está preparando para correr, que toma impulso, y se han visto que ponen los pies en unas cositas de metal cuando van a hacer las pruebas de atletismo y se levantan. Ese es este álbum, sí, marca el impulso del atleta antes del disparo que marca el inicio de la carrera, y la gran mayoría del disco está compuesto por Juancho, que es nuestra voz principal, y son temas sumamente llamativos, crean una expectativa inmensa, y luego de mucho tiempo, tengamos en cuenta ya dos discos, empiezan a manejar los matices. Es decir, inicia una canción suave y sigue con otra igual y progresivamente se lleva al escucha a un punto alto donde te das cuenta que han pasado muchas canciones y el disco es tan llamativo que te relaja, ¿sí? te lleva a un punto de tranquilidad y a su vez te marca con temas que más adelante se verán inmensamente mejorados. Pues ya les diré por qué o ya veremos más adelante por qué. Mi única pega con el disco es que algunas canciones suenan vacías, como en la canción de Soledad, pero esto es algo sumamente personal. Y el álbum, francamente, entra entre, entre mis top 3 de álbumes de SIDECARS. Como temas destacados tenemos Fuego Cruzado, Los Amantes, Contra las Cuerdas y Todos Mis Males. Tengan en cuenta estas cuatro canciones, porque van a ser un punto muy llamativo. Para este punto la banda empieza a cuestionarse y empieza a mirar hacia adelante y deciden como coger todas las canciones, y vamos a cambiarlas, vamos a hacerle cosas, vamos a darle un paso hacia adelante y vamos a empezar a tocarlas en formato acústico y el hecho de tocar canciones en formato acústico conlleva una gran responsabilidad porque tienes que expresar cosas distintas ¿Sí? pues es, es algo delicado pero si queda bien hecho es lo mejor que puede haber y esto sucede en el 2016, entonces hagamos un recuento para este año para este momento ya tenemos tres discos o cuatro con el que vamos a entrar a hablar y aquí ya empezamos a hacer una comparación a lo que yo les decía ¿Sí? entonces primero vamos a escuchar esta canción en formato disco como está grabada normalmente <risa> El sonido es sumamente chévere Es llamativo al oído No tengo ninguna, ninguna queja Y esto es a lo que nos tienen acostumbrados A ese rock Al sonar duro pero digerible Pero ahora Quiero que hagan un ejercicio conmigo Vamos a cerrar los ojos Y nos vamos a imaginar en un teatro O en un espacio íntimo Con amigos Y de la nada suena el primer acorde De la canción el acorde de re y dejamos que la música haga los
1: se acaba el tiempo y no consigo más velocidad Tú me agarras por el cuello Ya no escuchas ¿Okay? ¿Y no Se nota la diferencia
0: ganas, Y aquí es donde entran a jugar los matices, entra a jugar la parte acústica Cuando la canción se toca en acústico y se toca tal vez un poco más lento, se toca más abierto termina, la canción cambia, sí, y le da un énfasis totalmente distinto, lo cual es sumamente llamativo. Este álbum es para mí el punto de quiebre. Aquí se cambia totalmente lo que es C.D. Cars y se da un paso, se crea el estilo de Cars. Canciones del pasado que suenan muy bien, pues dan el paso y se transforman a una mejor versión. Ojo, aquí hablo de algo totalmente subjetivo, desde mi punto de vista. Y para que no nos quede duda de que este álbum es todo, todo lo que puede representar, pero que a la vez es nada. Tenemos colaboraciones, ¿sí? Aquí vamos a encontrarnos con Leiva, con Carlos Tarque, con Dani Martín e Iván Ferreiro. Y canciones como Dinamita suenan con mucho más sentimiento. Y canciones como Todos mis males dan un paso pero hacia la melancolía, y esa melancolía solo la puede conseguir la voz de Dani Martín. De los artistas que les nombré, todos son buenos, absolutamente todos. Todos son estilos distintos. Leiva con su estilo de rock, pop, pero que mezcla cosas increíbles. Tarque, que suena a puro rock and roll de la vieja escuela. Iván Ferreiro es como mucho más indie. Entonces, para la gente que le gusta el indie, súper recomendada la música de Iván Ferreiro. Y para toda la familia, y todos los gustos. Pues, Dani Martín, este álbum es increíble, ¿sí? Este álbum es, bueno, es el primer álbum que yo escucho de ellos y me encanta, me encanta el sonido y me pareció muy interesante todo lo que ocurrió antes, pero hasta este punto no hemos llegado hasta el álbum que nos trae hasta aquí, quiero dejar en claro eso. Ahora, hablando sobre el álbum anterior, ¿sí? O bueno, este álbum en formato acústico, los entregan, creo que si sí, no son 15 o 18 canciones, no me acuerdo ahorita en este momento, eh, son pocas porque el álbum es muy, no es repetitivo, no es aburrido, no es plano, maneja matices muy bien marcados, maneja puntos de inflexión y todo esto, y pues, sé que de pronto hablo con términos que ustedes me van a decir, ¿qué es un punto de inflexión? o no sé qué es, o... Este man de qué está hablando, okay yo espero con el tiempo enseñarles esto que yo lo he venido aprendiendo y pues para que ustedes también como yo escuchen la música de una manera distinta y que la analicen, pero pues obviamente sin dejar de gozarla y que esto ha sido como el el roce que he tenido con compañeros y con amigos que tal vez. Eres una persona que te gusta escuchar la música y te fijas en todo lo que hay. Dices, oye, mira, suena por acá esto, suena esto, mira lo que hace la voz, mira abajo, este mira lo que hace la batería. Y hay personas que simplemente se dedican a escuchar la canción y gozársela, o si la canción es triste sentirla. No hay nada malo con eso. Esto es de cada quien. Para gustos colores y para gustos culos. Aquí no se le va a imponer nada absolutamente a nadie. Entonces... Este álbum yo recomiendo escucharlo, no sé, tomándose una cerveza, leyendo un libro. Si vas en el carro escuchando este programa, pues termina este programa y te vas a escuchar el álbum en tu carro manejando. Si tal vez estás haciendo aseo, o sea, este álbum se presta para escucharlo en cualquier momento. Sí, es muy bueno y, y es muy llamativo. O sea, yo les puedo asegurar que ustedes con el tiempo se van a aprender las canciones de esta banda sin darse cuenta que las melodías son tan sencillas. Que son muy fáciles de aprender y la estás talareando, la estás cantando. Listo, para este punto ya se quebró todo. ¿A qué me refiero con esto? Llegamos a un punto donde lo que mejor se puede hacer es seguir mejorando porque ya tenemos un estilo, porque ya somos algo, ya tenemos algo constituido. Entonces, ahora sí llegamos a lo que nos importa, al epicentro de este podcast. Y nos pegamos de nuevo el salto hasta el 2018. Aquí ya tenemos un estilo definido, como les dije. Tenemos un sonido, tenemos una imagen y tenemos todo. Y si hay algo que hay que tener claro, es que si algo funciona y que si algo está bien, no hay necesidad de modificarlo. Para nada. Porque pierde automáticamente su esencia. Entonces, lo que vamos a hacer es, volvemos a cerrar los ojos volvemos a estar como en calma con nosotros y de la nada empieza a sonar de nuevo algo muy similar al inicio, empieza a sonar esto. Y se abre el telón. Quiero que hagamos esta visualización: se abre un telón, una guitarra acompaña, y a medida que avanza la canción, la canción empieza a caminar y empieza a llevarte como por un río. Y luego llegamos a un coro donde nos empiezan a mostrar lo que se nos avecina. Cuando menos nos damos cuenta, estás atento a lo que va a venir, ¿sí? ya tienes como que dices, oye, esto suena muy bien, esto suena llamativo, y la canción para. Decae nuevamente y volvemos al inicio de la canción. Algo muy suave y la estructura se repite. La canción pasa al verso, pasa a un puente y pasa a un coro. Pero en ese segundo coro, la expectativa se va por lo alto y todo se escucha muy bien, se escucha junto, se escucha con sentimientos, se escucha la producción y empieza a sonar un solo que tú no te das cuenta que es un solo, pero lo interpretas como tal. Y la canción termina Y tú quedas como Oh, ¿qué fue esta mierda? Y sigues con la siguiente canción Aquí todavía el telón se está terminando de abrir Y entonces Aquí encontramos el álbum Que nos trae hasta acá Cuestión de gravedad Y este es el disco más reciente de la banda Se hace una versión estándar hagamos de que son 10 canciones y luego se hace una versión extendida que son 13 canciones las tres últimas son una versión acústica de un álbum anterior y dos versiones acústicas del nuevo álbum para que lo tengamos tal vez en cuenta ¿listo? recuerden que teníamos un, un órgano jamón hace un par de álbumes aquí se hace el, uno de los protagonistas principales se escucha siempre, se escucha en el fondo, da inicio a las canciones está en los espacios que tiene que estar, o sea, hay una, detrás de producción una vaina increíble el disco es sumamente llamativo, se nota que hay un estilo, se nota como que eh, aquí estamos y nadie lo va a hacer como nosotros, sí, entonces pues es algo que a mí la verdad me llama bastante la atención mm, todos esos instrumentos van marcando melodías, van llenando espacios e inician las canciones y es muy raro pero pocos músicos logran captar la intención de lo que quieren hacer se nota la producción, se nota el trabajo, se nota lo que conlleva a dar el salto de calidad o sea, esto, este álbum no nació de un 2x3, aquí hay mucho trabajo y luego de 20 minutos de disco, pongámosle de dos, tres, no mentiras, dos canciones no de tres, casi cuatro canciones, suena la canción más representativa del disco Escuchemos un perrito. esa línea de abajo como que nos, nos pone a mover y eso se le llama un groove ¿Sí? en el caso de la batería el groove es la sensación que recrea el movimiento me explico como, un, como cuando escuchas eh, rap por decirlo así, cuando escuchas rap y el beat te hace mover la cabeza eso es un groove y esa sensación de moverte entonces, volviendo a la canción tenemos a los hijos de huesos es una canción con ritmo, unas líneas de bajo sumamente marcadas, pero que no son causante de saturación, y un videoclip el cual recomiendo muchísimo, es muy lindo, es, es un videoclip que tiene muy en cuenta a los fans y a las personas que han llevado la banda hasta ese punto. Después de este video está el video de fan de ti que me pareció también sumamente interesante y creo que por ¿Algún motivo tuvieron algún inconveniente con una de las escenas del, del video o algo así? Fue lo que, lo que entendí, no, no tengo muy clara esa información. Y de esta canción, de Amasijo de Huesos, hay una versión acústica en la versión extendida, la cual, pues, aquí entre nos, a mí me encanta tocar esa canción así. Listo, los matices que tanto se buscaban y que vimos dos discos antes, están en su punto cada canción tiene un punto de éxtasis y decae rápidamente, y las ganas de una siguiente canción no, es, no se hacen esperar, o sea, es como muy llamativo. ¿sí? Te, te lleva de un lado y ya quieres escuchar la otra canción, y te empiezan a llevar en un viaje, en una línea. Ya medía ese telón que se estaba abriendo al inicio, se va abriendo, van saliendo los protagonistas, se van prendiendo las luces, y se lleva un punto de éxtasis. Alto para el tipo de música
1: que es Y de la nada Silencio Total silencio Y empieza a sonar de fondo El órgano
0: Hammond Y entra una guitarra Y se escucha la voz De un hombre que tiene dolor Un hombre Que necesita decir algo
1: decidido, lo habrás pensado demasiado, será que me quedé dormido y que esta vez no está en mis manos.
0: Entonces analicemos un poco esta primera parte, solo esta primera parte. Creo que ya lo has decidido. Punto. Ya te dice de entrada de qué trata la canción. ¿Lo habrás pensado demasiado? ¿Será que me quedé dormido? ¿O que simplemente esta vez no, no está en mis manos? La situación es muy clara. ¿Es alguien que se quiere ir? ¿Sí? ¿O es alguien que ya no está? A ver. Esta estrofa nos indica todo. Nos lleva tal vez a ese amor que nos hizo sufrir o a ese amor que nunca llegó o a ese amor que se fue sin decir nada o simplemente a alguien que ya no está esta canción que se llama Olvídame tiene tanto por decir que no alcanzan los 5 minutos de canción porque tú no lo sientes pasar escuchas la canción, se acaba la canción y tú crees que la canción ha durado muy poco pero cuando vas a ver la canción ha durado un montón de tiempo cada verso pide explicaciones, pero cada verso da respuestas. Cada verso se despide, pero al final pide que esto no termine. Que es duro, pero es lo que debe pasar. Y es lo correcto, mis amigos. Aunque duela, así es la vida. Mi recomendación personal es escuchar este tema con calma. Cerrar los ojos y déjense ir. Recuerden, sanen suelten o solamente cántenla o déjense llevar por la melodía de esta canción. En lo personal, guardo con mucho cariño una frase que me encanta y que les quiero mostrar. Dejemos la que
1: suene.
0: pedazo es sumamente fuerte o significativo a esto le sumamos los coros de fondo y se siente como ese dolor, esa nostalgia ese sentimiento de soltar doloroso pero duele mucho más estar solo junto a alguien y esta canción es un viaje a lo más profundo del autor y cuando acaba se cierra el telón pero para un interludio se apagan las luces y empieza a sonar la siguiente canción, son canciones prohibidas, y aquí volvemos al mismo ritmo, varias canciones que nos dan un descanso, nos devuelven a la vida y nos dicen, hey, este disco aún no termina, o sea, aquí todavía falta. De aquí para adelante, mmm, las canciones nos llevan por diferentes pisos y nos distraen un poco, nos ponen a cantar y la estructura se repite mucho en todas las canciones, verso, puente, coro y así sucesivamente. Aquí vuelvo y aclaro, si algo está bien no hay necesidad de arreglarlo, no hay necesidad de modificarlo Y tal vez el único sobresalto a toda esta estructura es polvorosa que sube la intensidad de la canción Y te ponen un tono como, hey, como qué chévere esto, suena muy bacano y es como un apartado bastante llamativo Y aquí nos empiezan a mostrar los lados de la moneda, el lado amoroso y el lado triste Y vuelven a lanzar la moneda pero aparece otra canción. No se cierra el telón, no se bajan las luces, simplemente empiezan a cantar otra canción, que es como una carta a quien ya se fue, pero también es una carta a quien se quiere ir y puede decir mucho. Pero el solo nombre nos da por sentado y en bandeja el contexto de la canción. Se llama El Camino Fácil. Después de esto entran dos temas que hacen de cama al que será el cierre. Y el punto final del disco y lo que será la causa de cerrar el telón Por esta ocasión Acá en el cierre estamos devastados Vamos de canción en canción Y cada una cuenta una historia de amor Y de la nada nos topamos con un gigante enorme Con una pared de hormigón De 20 metros Y empieza a sonar Conmigo sin mí Esta es la canción que cierra el disco Tiene un sonido fresco Con notas ranchera en el verso Y que... Cuando llega al puente, se arranca y se deja ir. La persona que canta está cansada, está derrotada, está aburrida y no tiene más por qué luchar y solamente tiene su voz. Y su ser amado no está y se siente débil, derrotado, exhausto y cansado de la vida. Y al final dice, es tan grande el mundo, mi amor, y yo soy tan poca cosa. ¡Wow! La frase para alguien que está entusado es destructiva. Y al final de todo el ser amado se va, deja que sea libre, y lo que no es tuyo, parce, simplemente no lo es, ya lo luchaste, ya la hiciste y es hora de cerrar el paso y seguir solo tu camino, y aquí es donde lentamente baja el telón, las luces se apagan y todo queda a oscuras, es el fin, sí, pero vendrá más, en conclusión, este disco marca un antes y un después en un estilo, y que me puede haber quedado corto, porque hay mucho por decir, pero quiero que el resto de conclusiones las saquen ustedes. Listo. Es un disco muy llamativo, que se pueden devorar en una tardecita y hasta en un par de horas. Entonces, pues, ahí les dejo ese, ese artista para que lo analicen, lo vean, cualquier comentario me lo pueden dejar en mis redes sociales. Listo. Recomendaciones, o oh, nuestra primera recomendación para... Para este primer podcast les dije que cada uno de los episodios Trataría de traerles una recomendación Que pues les puede, les puede gustar Es una recomendación, si no la quieren coger pues Ya es cuestión de, de cada quien Mi recomendación para, para este episodio Va a ser pues el álbum final Cuestión de gravedad de los y de casa Dicen, no, pero no me termina de llamar. No pasa nada, podemos coger otro álbum que en este caso podría ser, no sé, les recomendaría Delantera Mítica del cantautor Quique González, mi cantautor favorito, es un álbum muy bueno, lo pueden encontrar en la versión estándar o hay una versión de obra completa donde toca las maquetas, versiones en vivo y las versiones originales del disco. También les quiero recomendar un podcast que la verdad a mí me gusta y que sé que les puede encantar para las personas que son amantes de este tema y se llama Random Access History, son dos chicos también de acá, creo que la ciudad de Bogotá, donde discuten sobre distintos temas de películas, de cultura pop y todo este tema y los conocí por el episodio donde hablan sobre el programa El Precio de la Historia. Una tienda de empeño, haga de cuenta como los compra y venta que hay en el barrio Ese de que se compra oro y plata Sí, pero más fino, más grande Sí, y donde van ricos a empeñar cosas Pues yo nunca he visto un man Así llevado de la Llevado puta. de puto es como no, vengo aquí a empeñar mi teléfono, mi televisor ¿Y quién lo firmó? Nadie ah, no, se lo vamos no. a recibir es... Como ya les dije al inicio, si quieren tratar algún tema, algún algún, algún género si tienen alguna discusión, alguna pregunta, háganmelo llegar a mis redes sociales. Recuerden, estoy en Instagram como Baristeo Podcast. Cualquier inquietud, pregunta, duda, sugerencia, siga que se si he puesto, me pueden encontrar ahí a cualquier momento del día. ¿Listo? Espero más adelante traer invitados. Ya estoy empezando a gestionar. Háganme saber sobre qué les gustaría pues, escuchar en este podcast y les aseguro que lo voy a tener en cuenta. De nuevo, muchas gracias por estar conmigo, les mando un abrazo, quédense en su casa muchachos, lávense las manos, cuiden a sus abuelitos, cuiden a su familia, este puto virus no nos va a dejar encerrados por siempre y ya vendrán tiempos mejores. Les mando un abrazo y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta
1: luego.